1: Der Arthur super reden. And Zackan he has got it. Julien Alaphilippe gewinnt das, das Bergmittel. Der Thomas is our Tour de France champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
0: Und damit rein in Folge acht des Tourfunks, wie immer wollen wir die Etappe zusammen besprechen. Wie immer zusammen bei mir im Studio ist Lukas Bergmann. Servus. Mein Name ist Jonas Bayer und heute schauen wir auf eine Etappe nach saint etienne zurück und die hat meinen Adrenalinspiegel ganz schön nach oben getrieben, Bergi. Dein auch?
1: Ja, vor allem deine Punkte, deines Fantasy-Teams <lacht> hat es nach oben getrieben.
0: Ja, die hat es selbstverständlich <lacht> auch noch äh, oben getrieben. Dazu muss man sagen, ich habe die ersten fünf Fahrer der heutigen Etappe in meinem Fantasy-Team vereint gehabt. Das heißt, es hat mich sehr, sehr weit nach vorne, sogar ganz nach oben in unserer Fantasy-Team Ja, lass uns, <lacht> lass uns das schnell
1: abhandeln. Lass uns das schnell abhandeln. Wer waren die fünf Fahrer?
0: Ja, selbstverständlich Thomas De Kent, Julian Alaphilippe, weiter, schneller, Pino, schneller. Michael Matthews und Peter Sagan. Aber damit du Belgien nicht zu sehr leiden musst, wollen wir erstmal Abstand nehmen vom sportlichen Geschehen und mal auf die Kultur schauen.
1: Auf den Etappenzielort äh, schauen wir da heute. Denn... Die Saint-Étienne war tatsächlich lange Zeit eine Radelhauptstadt in Frankreich. Der Blick über's Lenkerband. Ende des 19. Jahrhunderts soll der Fahrradhersteller Pierre Gauthier hier den britischen Radsportler Herbert Danken getroffen haben. Und zwar auf einem Safety, dem ersten Fahrrad mit zwei gleich großen Rädern. Gauthier baute das Rad mit seinem Bruder nach und löste so in Frankreich das sturzanfällige Hochrad ab. Mehrere Marken eröffneten in Saint-Étienne die Produktion. 1913 wurden etwa 80 Prozent der französischen Fahrräder dort hergestellt. Doch Ende des 20. Jahrhunderts verlagerte sich die Fahrradproduktion immer mehr nach Asien. Viele Firmen in Saint-Étienne haben inzwischen geschlossen. Das Fahrrad ist auch im Alltag verschwunden. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 fahren nur ein Prozent aller Einwohner der Stadt auf dem Rad zur Arbeit. Ganz schön traurig. Nur
0: noch ein Prozent, da waren heute wahrscheinlich mehr Radler vor Ort ja, das als das war Ja, das hat die Jahr.
1: Ratsstadt wieder belebt.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Ich hoffe, dein, dein Puls ist jetzt auch ein bisschen wieder nach unten gegangen, Bergi. Deine Wut auf mich und dein, ja, deine ja Freunde am Wut. Rennen. Ja,
1: das ist ja keine Wut. Ich habe ja auch einen Pinot und ich habe auch einen Sagan in meinem Team, aber... Ja, Chapeau.
0: Vielleicht ist es der Chapeau. Neid. Der Neid ja, einfach, natürlich ist es der, der Neid. Selbstverständlich, er spricht damit. Was war denn heute los auf der Etappe? Starke Ausreißergruppe am Anfang. Würz war wieder vorne dabei. Der Mann von Katyusha, den sie vorschicken offensichtlich. Terpstra von Vonti Group goubert De Marquis war dabei und der spätere Sieger Thomas de Hent
1: vorne in der Gruppe. Wahnsinnsgruppe, also die sind sehr tempofest. Sind jetzt nicht die, die allerstärksten am Berg, aber... Ja, für dieses Profil heute waren sie wie gemacht. Von dem her, sehr starke Ausreißergruppe. Da war von Anfang an klar, das ist keine, die man zu weit fahren lassen sollte, wenn man tatsächlich den Etappensieg äh, holen will. Aber das hatten dann tatsächlich das Hauptfeld genau das gemacht. Sie haben sie fahren lassen und wollten trotzdem aber dann den Etappensieg holen.
0: Ja, es hat nicht ganz geklappt. Sie haben es versucht, nah dran zu halten. Ich glaube, mehr als fünf Minuten waren sie nie weg. Aber am Ende Thomas Sechent konnte einfach zu lang treten. Also die die Teams haben Wahnsinn. alles versucht. Die haben das Rennen sehr sehr schnell gemacht. Die Sprinter, die wirklich großen Sprinter hatten gar keine Chance, sind relativ früh immer wieder zurückgefallen, wieder ein bisschen die Chance gehabt reinzufahren in der Abfahrt und dann sofort wieder weg.
1: Wenn sogar ein Peter Sagan bei dieser Etappe Probleme ja. kriegt, sagt es einiges über das Tempo aus und einiges über über die Anstrengungen, die man auf dieser Etappe machen sollte. Ein ganz interessantes Zitat dazu. Ähm, vom, vom Direktor, Christian diese, ja, der der diese Tour-Etappen designt, hat gesagt, wir sind auf die Suche gegangen nach jedem nur denkbaren Hügel, den wir zwischen Macron und Saint-Étienne finden können. Das ist auch ja, eine Aussage. Es waren,
0: waren fast 4000 Höhenmeter, die die am Ende zurückgelegt haben. Das ist einfach äh, eigentlich fast schon eine Bergetappe. <lacht> Aber es ist es ist im Grunde eine Bergetappe, auch wenn es äh, gar keine so hohen Berge gab. Aber es gab quasi nie Ebene, sondern nur berghoch und bergab. Ziemlich hart auf jeden Fall. Ich glaube, da waren einige ganz schön blau am Ende, wie man sagt in der Radsportsprache.
1: Brutal anstrengend, gab auch einige, die ausgestiegen sind. Besser gesagt, zwei, einer vor der Etappe. TJ Van Garderen, das tut mir wirklich sehr leid.
0: Er ja, hat den Sturz. Sturz hat zur Hand ihn. gebrochen, ne? Ja, konnte keine Chance mehr, keine Chance mehr für ihn da weiterzufahren.
1: Und dann ist noch Christoph Laporte ausgestiegen. Dem ging es heute wohl nicht so gut gesundheitlich. Genauso wie Johann Ofredo, aber der hat sich zum Glück durchgekämpft. Äh, ich, hatte schon, ich hatte wirklich Sorgen, als ich als ich das mitgekriegt habe ähm, und gelesen habe, dass der immer noch hinten da rumhängt und Magenprobleme hat, hatte ich wirklich Sorgen um Ausreißergruppen die nächsten Tage.
0: Ja, ich hatte schon die Befürchtung, dass Kofidis jetzt immer einen alleine nach vorne schickt. <lacht> Generell kann man sagen zu den, äh, zu den Ausfällen, Kofidis hat jetzt schon zwei Fahrer verloren. Die sind also nur noch zu sechs unterwegs. Das ist schon mal nicht so optimal weil äh, natürlich die jetzt weniger Leute haben, äh, auch Wasser zu holen. Da geht es ja schon bei den kleinen Sachen los. Das heißt, es wird noch anstrengender für die sechs Fahrer, die dabei sind. Bei Van Garderen letztes Jahr ähm, hat ja Education First ein Fahrer äh, dabei gehabt, äh, der die ganze Tour, glaube ich, ab Etappe vier oder fünf mit einem gebrochenen Schulterblatt durchgefahren ist. Also äh, die sind auf jeden Fall... Ähm, wissen, wie es ist, leidgeplagt zu fahren. Aber bei T.J. Van Garen ging es wohl offensichtlich wirklich nicht weiter.
1: Sehr bitter natürlich auch für, für Rigoberto Oran. Was macht der jetzt? Ich meine, er hat, hat äh, hier mit, mit Ding, wie heißt der Wutz? Ja, schon, ja. schon, einen, schon einen sehr starken Helfer. Das hat man gesehen auf der sechsten Etappe. Aber das ist jetzt schon... Sehr dürftig, was, was Education First dann noch anzubieten hat.
0: Ja, vor allem Michael Woods ist, glaube ich, eher stark bei diesen ganz steilen Anstiegen, auch wie heute. Da ist er einfach ein super Fahrer. Aber auf diesen ganz langen Bergen, da war sicher Teacher van Garderen als als Nummer eins eingeplant, um ihm da zu helfen. Deshalb, ja, was was für mich noch beeindruckend kam, war, wie Alaphilippe angetreten hat. Das war zu erwarten, auch dass er so stark ist, aber dass äh, Thibaut Pinot mitziehen konnte. Sehr, sehr beeindruckend. Super in Form offensichtlich. Konnte da mitfahren, immer wieder die Ablösungen nehmen. Auch wenn es nicht ganz gereicht hat, um an Thomas Dechent ranzukommen, aber die beiden sind in super Form und haben einiges an Zeit nochmal gut gemacht.
1: Ja, generell auf dieser Etappe erstaunlich, dass sich da die Gesamtwertungsfahrer gezeigt haben. Hat eigentlich keiner davor mit gerechnet. Sie haben alle gesagt, das ist eigentlich nicht schwer genug. Was glaubst du, hat sich das einfach aus dem Rennverlauf gegeben, dass sie eben gesehen haben, okay, wir, wir wollen diese Ausreißer da vorne irgendwie noch einholen und deswegen wurde es so schnell. Deswegen haben die Gesamtwertungsfahrer gemerkt, oh, da könnten heute einige Probleme kriegen, deswegen probiere ich es. Weil das war ja wirklich äh, Education First hat da vorne Tempo gemacht. Äh, Ineos hat da vorne auch mal Tempo gemacht. Ähm, wer war noch dabei? War Movistar? Nee, nee, nee Movistar nicht, aber Astana dann zum Astana, Plus. genau, Astana meinte ich, äh, hat, hat auch noch Tempo gemacht für FulSang War eigentlich so nicht zu erwarten. Warum?
0: Ich glaube, es war so eine, so eine Mischung aus beidem. Zuerst haben äh, vor allem Sunweb und Bora natürlich das Tempo hochgehalten, weil die wie immer bei solchen Etappen die wollen natürlich die großen Sprinter weg haben, um Matthews und Sagan in eine Sprintposition zu bekommen. Und da sie einfach nicht näher herangekommen sind an De Marquis und De Hent dann am Ende, da ist es so schnell geworden, dass auch die Gesamtwertungsfahrer gemerkt haben, okay, das ist eine richtig, richtig harte Etappe. Alle sind wahrscheinlich schon im guten Laktatbereich dabei und dann haben sie es nochmal durchgefahren, weil wahrscheinlich einige Fahrer gesagt haben, ja, ich fühle mich richtig gut, ich kann heute was reißen. Deshalb war es, glaube ich, so eine Mischung aus, aus beidem.
1: Schrecksekunde gab es für Team Ineos? dann in, in der einen Abfahrt, ja, auf einmal, heftiger Sturz. Auf einmal ähm, ein Fahrer von Education First, der da auf der Straße lag und dann äh, ist Thomas drüber gestürzt, der Rahmen komplett in ja, zwei.
0: Das, das sah richtig, richtig heftig aus. Es scheint nicht so schlimm gewesen zu sein, er sah nicht so gezeichnet aus von dem Sturz. und äh, Aber man hat gesehen, wie schnell es war, als dann äh, quasi komplette Team Ineos, abzüglich Bernal, der vorne geblieben ist natürlich, weil er da drin war, äh, kann, musste ihn wieder ranfahren und alle weg.
1: Das, war, das sah ein bisschen ja. aus. Kennst du noch Lemminge von früher, das Computerspiel? Ja. Das war ja. wirklich so, einen nach dem anderen hat man so in den Abgrund getri war, getrieben und äh, Thomas hat dann zum Glück irgendwie noch eine Brücke gebaut gekriegt, dass er das ja, also, irgendwie wieder ins Feld geschafft hat. Also es
0: war so ein wahnsinniges Tempo, dass selbst äh, Team Ineos äh, wirklich große Probleme hatte, da vorne wieder ranzukommen. also da hat man schon gesehen, eine nach dem anderen verheizt,
1: aber Thomas brutal stark. Er hatte die letzten Meter dann sogar selber ohne Helfer, Wout konnte nicht mehr ist wieder zurück. Da muss ich sagen, ähm, am Ende des Tages war, hat er ein bisschen was auf Pinot natürlich verloren. Pinot war dann eine halbe Minute vor ihm. Oder ja 20 Sekunden circa. Ja. Mit Zeitbonifikation ähm, war es dann eben fast eine halbe Minute, die er verloren hat. Aber ähm, Florian Nass hat dann angefangen zu sagen, ja, und da kann man ja jetzt nicht sagen, dass es daran lag, dass, dass, dass Thomas da gestürzt ist, weil er war ja zu dem Zeitpunkt, wo Pinot angetreten ist, wieder im Feld. Aber mit was für einem Impuls war er im Feld? Ja, das also, ist verrückt. Also schau, schau dir an, wie schnell dieses Rennen da zu dem Zeitpunkt war, wie hart es war, für Thomas sich da zurückzukämpfen. Und da muss man schon sagen, wenn du das so mitfahren kannst und dann im Schlusssprint sogar noch... Ähm, er hat's gegen Sagan, der war nicht viel langsamer als Sagan.
0: Na, er war direkt hinter ihm, er hat den Sprint angezogen, er wollte natürlich das Tempo noch mal hochhalten, um die Sekunden zu reduzieren von Pinot, aber er war, er war super, er ist super in Form, er, er hat diesen, dieses Teilstück noch zugefahren und dann am Ende eben noch den Sprint angezogen. Das heißt, Also ich, ab.
1: es tut mir leid, das macht mir schon wieder sehr viel Angst, diese ja. Stärke von, von Geron Thomas. Alle, die jetzt denken, ja jetzt hat er heute Zeit verloren. Das lag nicht an seiner Schwäche, das lag an dem Sturz.
0: Ja, und man muss auch sagen, da ist es auch in Ordnung, dass die anderen Teams weitergefahren sind. Das war einfach äh, in so einer Situation, wo dann vorne Pinot noch ist. Äh, damit muss auch Team Ineos dann mal leben. Dann lass uns zu äh, anderen Dingen kommen, zum Beispiel zu einem Fähren, was Thomas De Hent, zum Beispiel, der hat gewartet... Was die, die jetzt da nicht gemacht haben, Thomas De hat auf Alessandro De Marchi noch gewartet. Ja, gut, man muss natürlich
1: Problem. sagen, da waren es noch relativ viele Kilometer ja. alleine, wäre schwierig geworden, aber na, er hatte kein technisches Problem. Ich glaube, er ist in der Abfahrt Stimmt, einfach. Er ist,
0: ja, er ist in die Seite ein bisschen reingefahren, er hat sich ja, versteuert.
1: Einfach versteuert. Er ist nicht
0: gestürzt zum Glück. Nicht gestürzt.
1: Aber da ähm, hat De dann kurz rausgenommen, also sehr fair, kann man schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Und dann lass uns zu was kommen, was wir hier immer drin haben, die absoluten Highlights des Tages.
1: Ausreißer und Ausrutscher. Fangen wir mit dem Ausrutscher an. Der war äh, dann am Ende der Etappe. Alaphilippe und Pinot sind weggezogen. Alaphilippe äh, wieder ins gelbe Trikot gefahren. Hat sich die Bonussekunden geholt hat, oben am Berg. Genau, aber jetzt kommt's. Einige der Fahrer im Feld waren nicht ganz so damit einverstanden. Ja,
0: allen voran Jakob Fugelsang, Der hat danach im dänischen Fernsehen bemängelt dass die Fernsehmotorräder Pinot und Alaphilippe Windschatten geliefert haben. Die die, diese Diskussion gibt es öfter im Radsport, dass die Kameras einfach zu nah dran sind ähm, und den Fahrern einen gewissen Vorteil bieten, gerade den Ausreißern, dass sie ein bisschen Windschatten bekommen können. Deshalb ist für uns der Ausreißer, Ausrutscher natürlich, Kein Ausreißer, die waren dann Ausreißer, aber Ausrutscher, äh, die Fernsehanstalten, die da zu nah ran wollen und uns natürlich auch für uns zu gute Bilder liefern wollen vielleicht sogar.
1: Ja, ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob ich, ich frage mich halt immer, wie viel bringt es tatsächlich. Klar ist es Windschatten, aber äh, da kann Philippe halt auch nichts dafür und Pino.
0: Ne, er kann selbstverständlich nichts dafür, aber für die Fahrer hinten ist es natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn sie sehen, ja okay, die, die vorne bekommen vielleicht, lass es nur ein kmh sein, was sie zusätzlich fahren können durch diesen Windschatten und das ist schon, schon eine Menge, gerade bei dem Tempo, wo alle komplett am Anschlag sind. Und dann dieses eine KMH vielleicht den, den großen Unterschied macht, dass sie den Abstand halten können.
1: Ja, das französische Fernsehen freut ja, sich natürlich auch. Das Freut sich natürlich auch, dass morgen jemand im gelben Trikot ist.
0: Nationalfeiertag, <lacht> Franzose im gelben Trikot. Hm. Hm.
1: Ja, ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so einen Grund nicht, hat. Da nicht will nicht ich die viel. Verschwörung ja. will ich denen nicht unterstellen. Es sind halt trotzdem geile Bilder. Ja, ich ich will, glaub, man will halt einen Alaphilippe und und einen Pinot dann auch leiden sehen. Ja. ja, so so hart so hat's klingt also. Natürlich klingt jetzt klingt jetzt böse, aber man will ja die Anstrengung im Gesicht eben eben gerne sehen.
0: Deshalb einer, der sich heute gar nicht so anstrengen musste, unser Ausreißer des Tages, der den heute einen entspannten Tag, aber es war sehr schön zu sehen für uns. Marcel Kittel war im in
1: der ARD Zurück zu sehen. Zurück bei der Tour. Großartig. Das ist eine eine Wonne für die deutsche Radsport-Fanseele.
0: Er sah gut aus, hat mir wirklich also sah super aus, äh, gesund, so wie ich es mir vorstelle wie ich ihn sehen will.
1: Ja, er hat Pause gemacht, hat äh, sich Zeit für sich genommen. Das war, glaube ich, mal ganz wichtig für ihn. Er wird Vater, ähm, was mich auch wahnsinnig für ihn freut. Er hat da auf jeden Fall eine Lebensaufgabe. Und er ist noch nicht müde, was den Radsport angeht. Hat Offen er gesagt, dass, dass, dass diese ja, Botschaft, die viel von den Medien geschrieben wurde, dass er müde sei und gar nicht mehr so viel Lust hat, dass das eigentlich, eigentlich nicht so ist. Er hat einfach nur hier mit dem Team nicht mehr die die Zukunft gesehen, haben sie sich eben einvernehmlich getrennt und ähm, jetzt schaut er, was die Zukunft des Radsport bringt. Und er hat auch immer wieder Toni Martin erwähnt, dass es dem ja jetzt so gut geht. Der war auch bei Team Katyusha, den kennt er sehr gut, mit dem war er auch damals bei Quickstep zusammen. Also er ist schon ein kleiner Toni-Martin-Fanboy, folgt ihm gerne dorthin, wo Toni Martin auch hingeht. Hat er zu Katjuscha auch, war da die falsche Wahl, aber Toni Martin blüht ja jetzt auch wieder auf bei Jumbo. Und der Direktor von Jumbo soll ja auch mit mit kittel gesprochen haben. Ja, Jumbo, muss
0: man generell sagen, ist natürlich äh, das Team der das Team der Stunde. Die haben einige Fahrer sehr, sehr gut entwickelt, sind sehr, sehr äh, hoch angesiedelt. Natürlich wird es da für ihn schwer werden. Die haben Dylan Grönewegen in ihrem, in ihrem Team. Da wird es wahrscheinlich für die Tour schwer, aber als Einstieg. Warum nicht? Das ist ein Benelux-Team. Er wohnt in den Niederlanden bei seiner Freundin. Großartig für ihn. Würde mich freuen, wenn er dahin kann. Super Team.
1: Also Marcel Kittel ist noch nicht von der Bildfläche verschwunden. Das ist unser Ausreißer des Tages.
0: Wenn ich heute noch erwähnen wollte, als Fahrer ist Lennart Kemmner, und zwar vom Team Sunweb, der hat einen Riesenjob gemacht, schon auch in den letzten Tagen, um immer wieder das Rennen so schwer zu machen dass Michael Matthews eine Chance hat, äh, um zu sprinten. Sie haben es noch nicht wirklich komplett geschafft, aber Lennart Kemner, der deutsche Fahrer, der sich da immer wieder vor das Peloton spannt, um die Ausreißer einzuholen, um das Tempo hochzuhalten. Wirklich ein super, super Job. Hätte man vorher wahrscheinlich nicht so gedacht, dass er so viel zu sehen ist, aber macht es richtig, richtig gut.
1: Das, das war, war tatsächlich aus deutscher Sicht ähm, sehr erfreulich, auch was, was die Jungs bei Bora da wieder abspulen. Ich hoffe, warte immer noch auf den Schachmann-Moment dieser Tour. Jede Etappe habe ich wieder das Gefühl, ah, das ist Schachmann-Territorium, kommt noch nicht ganz.
0: Ja, ich glaube, es, es scheint fast so, dass er äh, komplett seine Helferrolle angenommen hat. Bei den Flachetappen hilft er Peter Sagan und jetzt wie bei einer Etappe wie heute hilft er Emanuel Buchmann, der immer noch fast keine Zeit verloren hat. Er, Sah sehr gut aus er ist heute wieder. Immer bei den Top-Favoriten dabei im Feld für einen Angriff war wahrscheinlich auch für ihn noch nicht der Zeitpunkt gekommen und weiß auch nicht, ob der kommen wird, aber er fährt da immer mit sieht gut aus, hat wirklich noch nie Probleme gehabt bisher, trotz seines Sturzes am Anfang. Also ich bin wirklich beeindruckt von ihm. Bis ist, er ist jetzt
1: inzwischen drin. auf Platz 10 vorgerückt, weil Leute wie Nibali zum Beispiel schon Bade. raus sind. Heute hat man es gesehen, da Der geht Der Hai ist abgesoffen.
0: <lacht> Hai und Ilno Zakarin. <lacht> da ist nicht viel los. Äh, da merkt man offensichtlich die Strapazen von, vom Giro. Bin ich gespannt, ob das bei Mikkelander auch noch kommt.
1: Strapazen. Das ist doch ein gutes Stichwort. <lacht> ja, das ist wahr. Stravazen. Wir schauen ähm, in unserem täglichen ähm, Podcast auch immer auf die Werte der Etappe. Wer hat wie viel Watt getreten, an welchem Berg, ähm, wie viel Durchschnitt kmh? Da laden die Fahrer fleißig auf äh, dem Portal Strava ihre Werte hoch. Und einer, der da zum Glück sehr regelmäßig postet, ist Thibaut Pinot. Der ist natürlich auf so einer Etappe sehr spannend. Ich habe mir da das Segment rausgesucht, das war dieser Berg, wo es den Bonussprint gab, also an dem Berg, wo er zusammen mit Alaphilippe weggezogen ist und da hat er mal ordentlich Gas gegeben. Er ist Also dieses Segment ist 1,8 Kilometer lang, 1,7 Kilometer, eben 8% Steigung, die 137 Höhenmeter und er hat auch für dieses Segment 4 Minuten 19 gebraucht, das ist schon mal... Drei Sekunden schneller als Richie Port, der zweitschnellste, der heute hochgeladen hat. Zum Beispiel fünf Sekunden schneller als Emanuel Buchmann. Also da sieht man mal, da haben sie so ungefähr die fünf Sekunden auf den Rest der Gruppe rausgeholt, dass sie dann in der Abfahrt äh, weiter ausbauen konnten, weil sie da eben über die Gruppe drüber gezogen haben. Aber was für mich ähm, der absolut krasseste Wert ist, über 1900 Wamm. Also 1900 Höhenmeter pro Stunde, wenn er in diesem Tempo den Berg äh, hochfahren würde. Das ist Wahnsinn. <lacht> Also wer, wer wer schon mal 1000 Höhenmeter in einer Stunde probiert hat, weiß danach. Also das das ist schon ist, ist brutal. Ist so der Hobby-Radfahrer ist mit 700 zufrieden. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich mit weniger glaube ich. <lacht> ja,
1: das absolut ich auch. Ich will einfach nur hochkommen und wenn es zehn Stunden dauert. Ja. Aber er ja macht das halt in Lichtgeschwindigkeit. Übrigens äh, im Vergleich dazu. Dieses Segment wurde auch gefahren bei dem bei der Dauphiné-Rundfahrt im Juni, da war Roman Bardet der schnellste, mit 5 Minuten 12 und wie gesagt, heute 4 Minuten 19, also fast eine Minute schneller auf diesen 1,8 Kilometern.
0: Da ging es richtig zur Sache. Da, da, da sieht man
1: mal, was da heute für ein Tempo drin war. Ja, und bei der Dauphiné, Bremse. das war die erste Etappe, das war schon alles ruhiger und gemächlicher. Aber eine ganze Minute auf 1,8 Kilometern, da sieht man, was heute für ein Zug drin war. Ja,
0: du ist keine Hobbyausfahrt, <lacht> das Definitiv. Ist, äh, auch, ein, auch ein richtig richtig starkes Rennen. Lass uns kurz noch schauen, wer die Trikots hat. Wir haben es schon gesagt, Alaphilippe hat es zurückgeholt, sich das gelbe Trikot. Zurückgeklaut, kann man fast sagen. Hat er sich geholt von von Chicone die kleine Zeitbonifikation oben auf dem Berg geholt. Und dann am Ende konnte er es noch rüber retten und noch ein paar Sekunden gut machen. Deshalb hat es morgen an. Hat jetzt über 30 Sekunden.
1: Vor ja. also wird auch morgen dieses Trikot behalten. Bergwertung äh, weiterhin bei Tim Wellens, sechs Punkte hat er noch gerettet. Äh, Thomas de Hrent hat heute alles eingesammelt, was geht. <lacht> das heißt, ähm, da sind es nur noch sechs Punkte. Thomas de Hrent, vielleicht tatsächlich Mann fürs Bergtrikot, bei Paris Nizza hat das dieses Jahr schon gewonnen. Also ähm, könnte schon sein, dass der da drauf geht.
0: Möglich ist es, ich vermute es aber nicht. Er geht einfach nach Etappen. Das ist sein Ding, diese ganz langen schweren Sachen von vorne fahren. Am Berg tut er sich dann doch wirklich, also diese langen Berge nach oben tut er sich dann doch 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 einfach schwerer. Deshalb glaube ich nicht und ich glaube, er kann einfach zufrieden sein mit seinem, mit seiner Wahnsinnsleistung, die er heute abgeliefert hat. Niemand konnte ihn anholen. Beeindruckend. Und weiß, bleibt äh, Giulio Ciccone äh, übrig. Was heißt übrig? Ist natürlich sehr gut für ihn, dass er ich das kann, weiter absolut. kann. Absolut.
1: Äh, Wie lange noch? Super. Dann irgendwann kommt Bernal und hat zehn ja. Minuten Vorsprung.
0: <lacht> ich habe ich hab mal so ein bisschen vorgeschaut, ich schätze mal, bis zur, sagen wir mal, zwölften Etappe. Da würde, sagen wir mal, werden jetzt das gelbe und das weiße Trikot bleiben, dann geht es wieder ordentlich bei Koch. Da ist das schon das Zeitfahren? Nee, Zeitfahren? nee, Zeitfahren ist 13. Genau, Zeitfahren kommt. Ein Trikot, haben, ein
1: Trikot noch, haben wir noch vergessen. Wer hat gleich noch mal grün. Da gibt's, ähm, Ah, lass mich
0: kurz überlegen. Math ah nein, nein, Peter sag an.
1: So, ähm, ah, ist das nicht schon. Ist es Kann schon? er nicht gleich schon nach Paris fliegen und vielleicht da aufs Podium? Dann ja, werden die glaub, Etappen vielleicht spannender.
0: Die haben, die haben auch, glaube ich, nichts anderes vorgedruckt. Es gibt nur Bora-Trikots Bora in Grün.
1: Ja, zu Recht. zu Recht. Dann schauen wir noch kurz auf morgen.
0: Morgen geht's von Saint-Étienne. Es geht's los nach Briut, wenn ich das richtig ausspreche. Hoffentlich, sonst wird äh, Roman Bardet wütend, weil der kommt nämlich aus der Stadt. Es geht in Roman Bardets Heimatstadt. Und es wird eine Etappe vor, wo er vielleicht, ganz vielleicht, kann er was versuchen. 170 Kilometer lang, nicht so einfach. Äh, mit einigen Steigungen, vor allem kurz vor Schluss, nochmal, 13 Kilometer vor Schluss, endet die letzte Steigung und da geht es ordentlich nach oben. Vielleicht kann er da was versuchen. Was meinst du, Bergi? Hm.
1: Ja. aller Philipp, du. <lacht> nee, also bei D traue ich wirklich gar nichts zu. Mehr. Ja, ja, doch. Der war so schwach die letzten Tage.
0: Ja, ist absolut richtig. Ich habe äh, auch in einem Interview von ihm gelesen, dass ihm gerade einfach, äh, hat er selber gesagt, äh, dass ihm das Selbstvertrauen fehlt. Und ich glaube, das macht schon einiges aus. Äh, wenn ihm das fehlt, dann nicht, nicht das Vertrauen in seinen Körper, dass er sowas dann auch durchstehen kann. Äh, und selbst im Radsport macht das einiges aus. Das
1: macht extrem viel aus, siehst du ja bei Master Kittel. Ja. Also bestes Beispiel, wenn wir schon vorhin über ihn gesprochen haben. Nee, ansonsten glaube ich, dass das morgen schon auch was für, für Sagan könnte, zu schwer werden aber ist natürlich trotzdem immer eine Option. Es ist tatsächlich schon wieder so ein, so ein philipp ding Ja, weil, ja. Weil, weil es eine Abfahrt danach auch genau. noch ins Ziel geht. Und er ist einfach auch der beste Abfahrer im Feld. Vielleicht ausgenommen Nibali. Und Nibali sehe ich noch aber, nicht in der Form, ja, wenn, dann in, wenn der dann in der zweiten, dritten Woche, dass der ja. vielleicht da nochmal auf den Etappensieg geht. Nibali, das kann schon sein. Aber ähm, kann auch sein, dass morgen mal Ausreißer wieder durchkommen.
0: Ist es möglich, ist morgen wieder so eine schwere Etappe, also es hängt vor allem vom Tempo ab und wer nach vorne geht. Wenn da wieder so Leute wie Thomas De Hent und Alessandro De Marchi da sind, dann wird es wieder so schnell werden. Kann ich mir schon vorstellen, dass André Greipel zum Beispiel hofft, dass es eine schwächere Ausreißergruppe gibt, dass das Tempo ein bisschen nach unten, nach unten geht. Oder die Teams sich sagen, ja okay, dann lassen wir die heute mal durch und äh, machen ein ruhiges Ding. Also, sehen.
1: Etappe 9 wird auf jeden Fall ja nicht einfacher es ist wieder ein klassiker profil wie so viel bei dieser tour aber ich muss sagen bisher großes Kompliment an die an die tourdirektoren es macht extrem viel spaß zum zuschauen
0: grandios grandios heute auch, war auch wenn
1: wenn etappen mir schon auch spaß machen aber sowas wie heute
0: ist einfach ja, das will man sehen das ist radsport alle an der grenze alle müssen müssen richtig gas geben niemand kann sich wirklich ausruhen alle
1: isoliert am ende alle Teamkapitäne das <lacht> Ja, also das, das macht Spaß. Es ist dieses Jahr auch, auch einfach abwechslungsreich und man merkt, dass, dass dieses Jahr bei der Tour jeder gegen jeden gewinnen kann.
0: So ist es und wir hoffen, dass es auch so weitergeht morgen. Deshalb was ähm, das von uns, wir verabschieden uns von euch. Macht's gut.
1: What's Up, der Radsport-Podcast.